0: Shh, 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 shh. Olá, você está escutando o Pitada de Clubismo, o podcast de análises táticas, técnicas, estatísticas, com aquela pitadinha de clubismo. Hoje temos mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, quentinha, quentinha do forno para vocês. Tivemos, talvez, o melhor empate do campeonato, se bem que Vasco e Palmeiras foi também um jogo eletrizante, mas estamos falando de Grêmio. E Bragantino 3x3. O Glorioso continua invicto e o único 100% no campeonato. Um 2x0, diga-se de passagem, a caixa-panche para cima do Atlético Mineiro. O Palmeiras segue sendo Palmeiras e muito, muitos mais destaques vindo por aí. Eu sou o Rafael Lima e comigo, ele, Guilherme Silva.
1: Bom dia, boa tarde e boa noite para você que escuta a gente. Essa rodada repleta de jogo interessante. Teve até briga nos bastidores para ver quais seriam os jogos de destaque que a gente ia fazer.
0: Tivemos que entrar, tivemos que entrar num consenso, tivemos que entrar num consenso.
1: Exato, na rodada passada foi tranquilo, essa foi até mais difícil, alguns jogos bem interessantes. Mas sem mais delongas, vamos começar então com o melhor jogo da rodada e dos melhores do campeonato. E o melhor empate da rodada, Bragantino 3, Grêmio 3. Melhor, Grêmio 3, Bragantino 3.
0: Não, é realmente foi um jogaço... E um jogo que o torcedor do Bragantino, se falar que merecia ganhar, não vai estar tá muito errado, não. O Bragantino que... O Grêmio, na verdade, saiu na frente com o pênalti do... do Cristaldo aos seis minutos. Foi um pênalti muito mé do, do Luciano, mas... em cima do Luciano, mas é... ali realmente foi pênalti. Cristaldo, que parece ser o novo batedor agora do Grêmio, depois das... dos inúmeros erros do, do Luiz Soares... É, botou pra dentro, só que o, o torcedor gremista não pôde nem comemorar. Já no lance seguinte, veio o, o empate do, com o, bela jogada do Bruninho a, assistindo ao Matheus Fernandes. Matheus Fernandes que viria a dar uma assistência pro Eduardo Sacha no segundo tempo a virada do Bragantino. E daí pra frente foi o caos. O caos reinou. Gol do pistoleiro num belíssimo chute o Luiz Soares que marcou seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro, seu primeiro gol finalmente, contrau. finalmente Sim. nosso mano Soares fez o gol, vimos a pistola sendo beijada, tivemos também o primeiro gol do Soares contra uma equipe de Série A ou B né, que ainda não havia acontecido, nossa aleluia e logo após o gol do Soares não é. dou nem pro, pro torcedor do Massa Bruta se acostumar ao empate, já veio a virada do, do Grêmio com bela jogada do Everton Galdino que puxou na entrada da área, puxou para a esquerda e meteu no canto oposto do, do goleiro, do Lucão. E parecia, mesmo que com a falta de volume de jogo e, e mesmo com muita dificuldade em criar dentro de casa, parecia ser uma vitória do Grêmio. Eis que surge Thiago Borbas, ele mesmo, aos 45 do segundo tempo, 46 já, já nos acréscimos, e bota a bola para dentro num num erro pífio da zaga do, do Grêmio, que perdeu o resultado que estava nas mãos, um resultado que, na verdade, para ser justo, valeu muito mais o 3x3 do que o 3x2 para o Grêmio. O que você achou da partida? Inclusive, foi
1: um bom começo de primeiro tempo do Grêmio, um bom começo, digo, seis minutos, até sair o pênalti, talvez sim, sim, porque o, o jogo foi provar o pênalti, e depois a gente viu um Bragantino amassando o Grêmio. O Grêmio não conseguia jogar. Bragantino, de fato, mostrou mais uma vez, mesmo sem sair com a vitória, ser um time muito bem treinado pelo Caixinha. Uhum. time vem bem. Apesar de levar levado 3 a 0 do Cruzeiro, jogou bem naquele jogo. Hoje já leva 3 gols de novo, mas joga bem, ainda mais com um elenco que não é recheado. E ainda mais sem o Arthur, que aí saiu recente, o craque do time. E tem um número interessante desse primeiro tempo, que depois que saiu o gol do do Bragantino, e antes da, daquela pressão do final do primeiro tempo que o Grêmio faz, com o bola alçada na área, tal de longe, aos 45 do primeiro tempo, o número de finalizações do jogo era 9 a 2 para o Bragantino, bizarro o quanto o Grêmio sofreu nesse primeiro tempo e merecia ter lavado a virada já no primeiro tempo, Parou, o Bragantino acabou parando no goleiro né, do Grêmio, que fez um, uma boa partida. Apesar de ter sofrido três gols sem ele, poderiam ter sido 5, 6. Complicada a situação do Grêmio, que de novo consegue pontuar, mas não consegue convencer a torcida.
0: Que é uma estatística ainda mais interessante sobre o número de finalizações? Em termos de finalizações totais, o Bragantino teve mais finalizações com 21 a 11. Só que em termos de finalizações no alvo, o Grêmio só teve três chutes no gol na partida todinha, E o Grêmio marcou três gols desses três chutes no gol. Enquanto o Bragantino teve sete chutes no gol. Até no fiel da balança de finalizações, que são estatísticas mais de descritivas em vez de, de preditivas, necessariamente, porque você não sabe a qualidade de cada chute, parece uma defasagem muito grande a favor do, do Massa Bruta.
1: Desculpa, mas só o que a gente viu no campo foi um amasso, como eu posso dizer, da área técnica. Contra uma imposição física e uma imposição mental na volta do intervalo que meio que pegou o Bragantino de surpresa, a gente pode dizer assim. Mas, na média do jogo inteiro, o Pedro Caixinha botou o Renato Gaúcho no bolso. Botou e conseguiu o um empate no final.
0: Sim, o Renato Gaúcho que teve fortes aspas sobre a partida depois do jogo, falando, e aqui eu abro aspas, poderíamos ter perdido, que era o que merecíamos. O adversário foi melhor em todos os sentidos, tivemos poucos momentos bons, mas em uma falha coletiva, cedemos um empate. Estávamos na frente até o fim do jogo, não o que merecíamos, mas por um erro infantil, deixamos de ganhar mais dois pontos. Falou o queridíssimo Renato Gaúcho. E assim, ele resumiu bem: o, o Grêmio se achou numa posição de ganhar em casa do, do Bragantino por 3x2, muito por a, aquele pênalti estúpido no começo da partida. E B, duas ótimas finalizações: uma do, do Soares, que foi. Qualquer coisa, finalização que mostra muito a qualidade do pistoleiro. E a outra também do, do gaudino foi uma bela finalização, que foi aquele chute que pula logo na, na frente do goleiro e, e é muito difícil você pegar, ainda mais quando é, é mandado no canto, como, como o Galdino mandou. Mas fora isso, o Grêmio que teve muito poucas chances de, de criação na partida e tirou o Cristaldo no meio do, do segundo tempo, que para mim fez a equipe perder muito o seu rendimento criativo e o seu rendimento coletivo de forma ofensiva. Recuou também o
1: Bitello para tentar quando tirou o Vina e o Christian Luiz recuou o Bitello para tentar fazer um time mais ofensivo com o Zinho, Nossa, e com o eu,
0: eu odeio essa alteração do, do Gaúcho. Recuar o Bitello você basicamente você mata as principais características do Bitello, que é a velocidade e o drible. Foi
1: o Zinho e quem que entrou? Me deu um branco agora. Mas abriu o Zinho na esquerda. E o Bitello recuou mais no meio e o time... Foi o jeito que o Renato tentou encontrar pra ficar mais ofensivo. Até Entraram, que funcionou. Um...
0: Entraram o Zinho e o Galdino. O Galdino que ah, é, fez o Galdino o gol. fez golzinho, uhum. dá chance pra ele, Sim. é isso mesmo. É, não, então e... as, as alterações até surtiram o efeito
1: do gol, né? Surtiram o efeito, uhum. mas o time depois do terceiro gol recuou muito mais do que precisava. Entra Sim. também um zagueiro no final mais pra frente pra tentar segurar. Foi a gente ver um jogo covarde do Grêmio, um Grêmio covarde, que é o que o Grêmio vem sendo nesse, nesse começo de Campeonato Brasileiro, né?
0: Realmente muito aquém daquele Grêmio que a gente conheceu no começo de 2023 e que o Renato falou que ia brigar nas cabeças com qualquer um. Mas ele já, já mandou, né? Já mandou a letra. Necessito reforços agora uhum. no Grêmio. E precisa realmente de pontas de velocidade. E se a
1: gente for comparar a qualidade dos chutes, tanto do Bragantino quanto do Grêmio, a gente pode perceber que o Grêmio teve 1,58 de x-gote, né? que é a nossa estatística favorita, pelo menos a minha. A ah, sua, né? De qualidade do chute. Porém, o Bragantino teve 3. E dos 3, marcou 3 gols. Então, foi o Bragantino fez o, res... o número de gols se ele teria feito normalmente com chutes certos, mas o Grêmio dobrou a estatística. E foi assim que ele conseguiu manter os três gols. Mas, de fato, foi uma partida bem difícil para o Grêmio. E agora o Grêmio segue para enfrentar Palmeiras lá na Alianza Arena e recebe o Fortaleza
0: na Arena do Grêmio. Então, era exatamente isso que eu ia falar, o Grêmio que pega o Palmeiras na quarta-feira e joga logo em seguida contra o, o Fortaleza. No domingo, Grêmio que joga fora de casa contra o Palmeiras e, e em casa contra o Fortaleza. Fortaleza que é uma das melhores equipes da competição, junto com o Palmeiras. Realmente complicadíssimo para a equipe do Renato Gaúcho.
1: E antes da gente terminar o Grêmio, vamos, deixa eu passar uma estatística interessante sobre o Soares. Você tem ah. ideia quantas finalizações o Soares teve que dar para fazer o seu primeiro gol no Brasileirão? Contando o pênalti também e essas coisas. Eu chuto pra
0: mais de 20.
1: Hum, não foi pra tanto. Hum. O Soares Quanto. fez o seu gol na 13 terceira finalização. E no jogo. No, depois do jogo foram 14, né? Mas depois hum. da sua décima terceira finalização, o Soares finalmente desencantou e marcou gol no Brasileirão. Será que é o primeiro de muitos?
0: Esperamos, né? Eu que escalei o Soares no, no Cartola. Eu também. Deu muito bom. Eu acho que todo mundo escalou o Soares, pelo menos na nossa liga, todo mundo escalou. É. Deu bom é pra geral. Mas agora mudando, então, pro, pro jogo que foi, sinceramente, muito passeio de um lado pra cima do outro, né? Botafogo 2 a 0 pra cima do Atlético Mineiro. Pô, o Galo conseguiu jogar por 10 minutos. Jogar... Pau
1: a pau por 10 minutos. Não jogou melhor, jogou pau a pau com o Botafogo por 10 minutos. Dos 10 para frente, a gente viu um jogo de um time só, que é bom lembrar, veio com o meio todo reserva, Tiquinho Soares e Eduardo no banco. Ele, o Luiz Castro já veio poupando para o jogo do meio de semana, pela sequência da temporada, e de, dito isso, o Botafogo deu um amasso no galo, onde provavelmente foi a pior atuação do Hulk com a camisa do galo.
0: E estava no meu cartola.
1: Que tristeza. E o Botafogo, que poupou assim, não vai viajar. Joga só na quinta, vem descansado contra o Corinthians. Vai jogar no Engenhão de novo, sem viajar. Então vem com o time com uma força máxima possível. Provavelmente. E assim. Esse time é fogo de palha ou esse time é de verdade?
0: Eu acho que essa é a maior questão desse começo de, de Brasileirão, né? Esse Botafogo vem pra brigar ou é mais um resultado circunstancial de momentos de brilhantismo que teve? E assim, eu vou te falar, essa vitória em específico em cima do Atlético Mineiro me fez acreditar um pouquinho mais na primeira hipótese. Porque se você lembra, se você olha... Para as vitórias do Botafogo, até então, contra o Palmeiras no, na primeira rodada, teve seus momentos é, no começo da partida e no final São Paulo, que garantiram. Você quer dizer? Eu falei o quem? Palmeiras. Opa, perdão, então. Na, eu tava pensando no Vasco já, que também não. Ganhou pa... Ninguém ganhou no Palmeiras. Né? Ninguém ganhou no Palmeiras. É, ninguém e ganhou que? no Palmeiras, vamos deixar aqui registrado. Mas então, obrigado pela correção. O jogo da primeira rodada contra o São Paulo. O Botafogo teve seus momentos e assim foi o que garantiu a vitória por 2x1. Foi aquele primeiro gol do Tiquinho no começo e um gol no cruzamento do próprio Tiquinho, se não me engano, para o Eduardo, que, que quebrou o 1x1 e, e deu a vitória para o Botafogo. Mas o São Paulo, por longos momentos da partida, tomava as ações, as ações e tinha as ações até mais perigosas do jogo.
1: Inclusive com o Lucas Perri fazendo um bom jogo contra o São Paulo.
0: Não, não só bom, um ótimo jogo. É, aí você olha para o próximo jogo do, do Botafogo. Foi o quê? Foi a vitória 2 a 1 contra o Bahia. Lá na casa do Bahia, na Arena Fonte Nova, o Botafogo que mais uma vez abdicou é, por longos períodos de tempo da partida sem estar com a posse de bola. Posse de bola e tomando mais ações estava muito mais a equipe do Bahia... Só que teve aquele lance do, do tchê, tchê num jogo que mais uma vez estava 1x1, um lance de um brilhantismo e um chute de, de rara felicidade do tchê, tchê que tira os três pontos para o Botafogo 2x1. Algo similar acontece na partida contra, contra o Flamengo, muito por conta da circunstância do jogo. Obviamente que o Botafogo estava com 1 a menos Mas quando
1: saiu 2x0, jogou o primeiro tempo bem? Sim. Defendeu Sim. bem o Flamengo. O Flamengo só teve chance mesmo no primeiro tempo no comecinho do jogo, depois mais nada. Sim. E a expulsão acaba circunstanciando o Flamengo a amassar o jogo um pouco.
0: Mas Exatamente. nada que
1: conseguiu tirar os três pontos do Botafogo. Muito pelo contrário.
0: Muito pelo oportunismo do tanto do segundo gol, que foi a... o cruzamento na área cabeçada, quanto do terceiro gol, que foi já um Botafogo com um a menos. O Tietê sai driblando por aquela zaga apática do, do Flamengo e acho o Tiquinho Soares. Mas esse jogo aqui contra o Atlético Mineiro seguiu um roteiro diferente. Seguiu um roteiro diferente, eu digo isso por quê? Porque o Botafogo, na partida contra o Atlético, ele teve mais finalizações, foram 22 finalizações contra 9, sete chutes no, no gol segundo do...
1: tempo. São hum. 12 do Botafogo contra 3 do Galo, tô certo? É isso
0: mesmo? Isso mesmo. Não, 13 do Botafogo contra 3 do Galo. O Galo que não acertou Isso. a linha do gol em nenhum momento no segundo tempo. Exato.
1: Foi um segundo tempo onde o Cudê tentou alterar. Fez três alterações do primeiro tempo para o segundo. E o efeito sutil foi negativo. O Botafogo amassou simplesmente mais do que já estava amassando. Foi um erro crasso e um acerto magnífico do Luiz
0: Castro. Só para fechar esse ponto, o Botafogo que pode ter não ter tido mais... Posse de bola que o Atlético Mineiro na partida mas teve muito mais volume de jogo ofensivo do que o Atlético e é por isso que eu acho que essa vitória mostra algo diferente, principalmente uma equipe que estava mista, por sinal mostra algo diferente dessa equipe do Botafogo, que é confirmar favoritismo e ganhar jogando melhor e tendo maior volume ofensivo do que o adversário, que pelo que a gente acabou de falar, não foi necessariamente o que aconteceu nas vitórias contra São Paulo e Bahia, e circunstancialmente por conta da, da perda de um jogador cedo na partida, não foi o que aconteceu também na vitória contra, contra o Flamengo, que foram vitórias, todas as três vitórias muito mais, pegando emprestado uma palavra do, do São Paulo, que não me sai mais, mais da cabeça, da contundência, Hum. E da letalidade do ataque do, do Botafogo. Mas contra o Atlético Mineiro foi diferente. Inclusive, a gente tem que destacar, além do
1: Júnior Santos, que foi o melhor jogador da partida, o Vitor Sá. Por que o Vitor Sá assim? Nota só faz score dele 7,7. Fez o que quis. Finalizações e usando a camisa 7. O que eu li sobre foi: ele incorporou o Garrincha. E basicamente foi o que ele fez. Jogou muita bola, incomodou muito o lateral do Atlético Mineiro. Tal qual o Júnior Santos com aquele golaço de letra, né? Não, não,
0: não. Foi o golaço de atuar. letra foi o Vitor Sá. Um, jo... um golaço pornográfico dentro da, da área do... do Atlético Mineiro. Incorporou o hum. Garrincha.
1: Bizarro que ele fez. Inclusive, a gente também tem que destacar uma partida individual do Atlético Mineiro, que nem foi todo mundo do Atlético Mineiro que jogou mal. O Everson fez sua primeira boa atuação no ano. Evitou Sim. o pior. Sim. Podia ter sido muito pior, a versão evitou uns três chutes, muito claros que o Botafogo podia ter
0: macetado e aí teria sido feio, teria ficado mais feio do que já foi. Assim, o Vitor Sá e o Júnior Santos fizeram o que queriam com esses laterais do, do Atlético Mineiro, tanto é que o Kudê volta para a segunda etapa mudando, tirando o Rubens para botar o Patrick, muito mais para querer ser ofensivo do que qualquer outra coisa, o que foi uma alteração que se provou Errado. muito ruim, muito errada. O Tiro saiu pela culatra. O Falando. Rubens, mesmo estando mesmo ruim, ainda é muito mais sólido defensivamente do que o Patrick. E aí foi uma festa mesmo, do, tanto do, do Júnior Santos, que era o que estava caindo pelo lado do, do Patrick. Realmente, assim, nos embates, nos duelos do. Do Júnior Santos, muito raramente você conseguia ver o Patrick tirando o perigo dele, ele, ele rabiscava para cima, tanto do Patrick quanto para cima do Rubens, para cima de qualquer um, na verdade. Assim, foi uma atuação muito fraca do, de ambos os laterais do, do Atlético Mineiro e, já falando do Atlético Mineiro, muito fraca do ataque como um todo, né? Parece que se não for o Hulk para resolver qualquer parada. Ninguém o Atlético vai. Mineiro simplesmente não funciona. A epítome o... disso foi um, um, uma bola que o Paulinho saiu cara a cara com o goleiro. E ainda assim ele tava literalmente cara a cara com o goleiro. Tentou achar o Hulk. Tentando passar por um zagueiro do, do Botafogo em vez de, de lançar pra dentro.
1: Basicamente eu acho que o Paulinho botou o Hulk como capitão do time dele. Só isso pode explicar. Inclusive a gente também tem que falar sobre o Marlon Freitas e o Gabriel Pires. Que fizeram jogos excepcionais. Lembrando que não, são, não vem sendo os titulares do meio de campo do Botafogo. Esses vem sendo Tietchê e Luiz Henrique, né? Eu, eu creio que sim. Não, perdão, é o Danilo Barbosa. Danilo Barbosa, perfeito. Dito isso, o Zaratio sumido em campo, totalmente anulado. Hulk, sumido. Paulinho, muito mais sumido. E assim, fica difícil pro Galo. E agora, trazendo os destaques do time do Botafogo, que agora é o líder... Mais uma vez, dorme com um líder isolado brasileiro, o um único time com 100%. É o time que tem menos chutes para marcar gol. São 4,2 chutes para marcar um gol. Agora vem segunda menor posse de bola do campeonato. Em média, a primeira você deve imaginar, Rafa, qual é. Mas a gente vai falar sobre ela já já. Segundo melhor ataque do brasileiro, só perde para o Palmeiras, que de fato meteu 5 no Goiás. Uhum. O segundo com menos passes para marcar gol. Então, o time que consegue, com poucos passes ou com menos passes, chegar na meta. E o time com maior comprimento médio de passe e o comprimento médio de passe seria o quê? Seria a distância
0: que os passes são por média. É interessantíssima essa, essas estatísticas, até porque confirma muito o, o teste do olhômetro, né? Para esse time do, do Botafogo, que é um time... Super direto, que abdica, não procura ter muito a posse de bola. O Sampaoli vendo esse time do Botafogo morre de um infarto, porque uhum. amor por o balão não tem, né? Amor pelo balão não tem.
1: Inclusive, Mas... por isso, o Galo, segundo ou terceiro time com mais passes trocados e com maior posse de bola. Salvo engano, só atrás de Flamengo e Fluminense. Segundo maior posse de bola, na verdade, na frente do Flamengo, inclusive. Só atrás de Fluminense. Então, foi
0: um jogo bem de opostos nesse quesito. Que encaixa muito bem, né, pro Botafogo. Não, em teoria, encaixaria também muito bem pro Atlético Mineiro se conseguisse criar um, um melhor é, produção no terço final. Mas, antes da gente terminar, fechando aqui o, o assunto Botafogo, essas estatísticas são interessantes, mas elas são também, assim... Eu não diria preocupante, obviamente, mas... São estatísticas que é difícil você replicar durante o curso de um campeonato todinho de 38 rodadas, né? Então vamos ver como é que vai ser, como é que vai ser esse ataque do, do Botafogo assim, quando a gente chegar lá na pela décima rodada, 15 quinta rodada. E assim, pode manter esse ritmo. Tem, tem times, e existem times campeões já que mantêm esse ritmo. Me lembro de alguns times, assim, ingleses que foram campeões. O Chelsea do, do Mourinho era um que quase Chelsea. não tinha. É, quase não tinha posse de Mourinho, Mourinho, inclusive. Sim, não só do Mourinho, acho que o do, do Conte também era assim. Obviamente, tudo isso aqui é dado às suas devidas proporções, pra ninguém falar, ah, meu Deus do céu, o Botafogo é o próximo nível... Não. E para pros
1: Alex mas... brasileiros, né, o Botafogo tem um time bem qualificado, então eu não me surpreenderia tanto se a média, obviamente, moral vai baixar,
0: mas não baixasse tanto, porque os jogadores são qualificados. Assim, os jogadores são qualificados, mas... É uma estatística que é difícil você manter. Eu, eu só digo isso. É um, é um ritmo que é difícil você manter, tendo tão poucas chances e, e aproveitando tão bem essas chances. A regra de, de números largos é, da estatística diz que com um espaço amostral suficientemente largo, você tem uma regressão à média. Então, vamos ver. Né? Se vai haver a regressão à média com o Botafogo ou não, mas o que é fato é que já se torna uma das histórias mais interessantes para acompanhar nesse pressadrão.
1: A regressão média do Botafogo é natural, muito natural, vai acontecer, mas eu imagino que se com um time misto o Botafogo conseguir dominar tão bem o Galo, talvez essa regressão média aconteça não de forma tão contundente, seja uma forma que, claro, piore, mas não piore tanto esses números. É algo a se ver, é algo a se ver. São números que vão ser interessantes em acompanhar, esses do Botafogo.
0: Perfeito. E agora indo para o jogo do sábado, né? Digamos assim. O jogo do, do... do Sport TV, né? O jogo do sábado, né, Guilherme? O... Não. Você... Você tem vamos contra... lá, vamos lá. Aí? Você tem algo com isso aí? Fluminense 1, Vasco 1. Um Fluminense que vinha de uma vitória caixapante, um 5x1 para cima do River Plate. Um, um resultado que, por si só, já é histórico. Por ser o River Plate e por ser 5x1. Nunca uma equipe brasileira meteu 5 no River Plate assim. Como jogou o Fluminense. Realmente, um resultado muito expressivo da equipe do Fernando Diniz. E contra um Vasco que tropeçou em casa, né? Contra o Bahia. Tropeçou em casa. Era para ter ganho. Uma derrota que... Fica aí já entre Era pra um ter dos... ganho o -se
1: no sentido que antes do jogo, né? Se esperava que ganhasse.
0: Não, é, é exatamente... Não, assim, obviamente, se o Vasco faz gol no primeiro, no primeiro tempo, o jogo completamente muda. O jogo fica muito pautado por aí também.
1: Mas Entendi. não é nem aqui, nem aí.
0: Não é nem aqui, nem aí. O Vasco perdeu pro o Bahia. Muito mérito do Bahia. É, Bahia mereceu ganhar a partida. Se é isso que você queria que eu, que eu dissesse. Oh, Mas... Aliás. Mas aí você tem um a um que o Vasco, muito oportunista no primeiro... O Vasco começa bem as partidas numa, numa pressão altíssima na saída de bola. É muito difícil pressionar a saída de bola do, do Fluminense. Erro do Fábio, gol do Pedro Raul. E se desenha muito um cenário que já vimos em outras partidas do Vasco, que começa muito bem a partida, mas que não consegue sustentar... No segundo tempo. Exatamente o que eu ia falar. Inclusive, o Vasco talvez
1: tenha feito um primeiro tempo melhor do que fez contra o Galo, por exemplo. mesmo Melhor que fez assim, depois de fazer, no caso, depois dos dois gols contra o Galo e depois do gol contra o Fluminense. O time se defendeu melhor. Fluminense não conseguiu encontrar muita chance no primeiro tempo. E criou, criou até bem. Criou até bem o Vasco, é. Sobre o segundo tempo já já eu falo, mas... O jogo foi exatamente o que se esperava antes do jogo, que seria um Vasco que iria pressionar alto o Fluminense e incomodar e quando fizesse seu gol, ia diminuir um pouco essa pressão, e ia segurar o Fluminense, ia tentar amassar, tentar fazer um empate. Só que aconteceu muito rápido, né? Muito mais rápido do que a gente imaginava que fosse acontecer. Com 50 segundos, o Pedro Raul já tinha feito 1x0, já tinha colocado o, XG do, o SG do cartão de todo mundo por água abaixo, Menos o seu, óbvio, que o é Vasco Sévascar não escalou ninguém do Fluminense, né? Né?
0: Não, não escalei né? ninguém da defesa do Fluminense. Né? O Vascudo, eu sabia que o Vascudo ia marcar. Obviamente, por compromisso moral de jogar o cartola a sério, tive que escalar o Germancano, o artilheiro do mundo nesse ano. O artilheiro do mundo nesse ano contra uma defesa do Vasco que tomou gol em todos os jogos do Brasileirão até agora. Fica aí a, a estatística Vasco que tomou o quê? Puxando de cabeça, que tomou o quê? Cinco gols já no Brasileirão. Também cinco marcou cinco. Gols e fez cinco. Também marcou certo, cinco, de cabeça cinco, cinco, Não, é isso mesmo. Marcou cinco, tomou cinco, mas não, não escalei ninguém da defesa do, do Fluminense. Já aí já é um compromisso moral por ser Vascaíno também.
1: Justo. E, aí, e ainda no primeiro tempo o Vasco ainda tem um contra-ataque né, com o, o Gabriel Peck. Uma boa chance. Coisa que não Nossa, criou, sim. por exemplo, muito contra o Galo. Conseguiu criar uma grande chance com o Peck, que podia ter feito, pelo menos, o fábio fazer a defesa. Acabou a bola indo pro lado de fora. Faz uhum. parte. E o Fluminense, que lembra de cabeça um chutezinho do Cano. o é No primeiro tempo, isso. Obviamente, só. Agora, o uhum. segundo, as coisas mudam. As coisas mudam porque o Fluminense começa a amassar desde o primeiro minuto. Mas eu venho com uma ressalva. Uma estatística interessante que eu fui atrás, pesquisei pra ver, e realmente, o Fluminense não conseguiu nenhuma finalização dentro da área do Vasco com o pé. Por que eu digo com o pé? Porque dentro da área foram só finalizações de cabeceio, ou os chutes foram muito de longe de fora da área, que deram muito perigo. Aí você fala, ah, teve a Ducano que saiu o gol, é verdade.
0: Exatamente, é o que eu ia falar agora.
1: Teve a Ducano que saiu o gol. Mas veio um cruzamento também que o normal seria a cabeçada. Mas o Cano, como é diferenciado, conseguiu ajeitar o corpo pra dar aquele voleio bizarro. De pé esquerdo. De pé esquerdo ainda. E aí veio outra finalização com o pé, que foi a do Lima no rebote, né? Mas Sim. fora essas, você não vai achar uma finalização com o pé do Fluminense. Na, no mas, segundo tempo todinho. E, e contando o primeiro também. Ah, na a partida violação, toda. Perfeito. Na partida toda. Isso é mérito da defesa do Vasco de não deixar o Fluminense entrar, mas não protegeram também a grande área, porque foram várias oportunidades de chute de longe que o Léo Jardim fez milagres e o Fluminense podia até ter feito o, o gol. Além daquela cabeçada do Ganso também, foram boas chances, mas a maioria vindo de cruzamento, que foi o jeito Sim. que o Fluminense encontrou, né, de furar a defesa do Vasco.
0: O Léo Jardim que foi é, sem nenhuma dúvida o melhor da partida do Vasco. De novo. É mesmo de novo. O Léo Jardim que por sinal Nessas primeiras quatro rodadas do Campeonato Brasileiro, é disparado o goleiro que mais fez defesas difíceis na competição, com 12. Quer chutar quem vem em segundo, Guilherme? Eu vejo essa estatística, é o Fábio. Com oito. Com oito. Quatro a
1: menos. E o Fábio fez seis contra o Fortaleza. Seja defesas difícil contra o Fortaleza.
0: E o Lucas Perri, só a título de completar a estatística, chega em terceiro. Com, com seis defesas difíceis. O Lucas Perry, que a gente fala, que teve um ótimo começo de, de Brasileirão. E ainda assim, em termos de defesas difíceis, isso é um dado do Footstats, é, para dar nome aos bois, metade das defesas difíceis que o Léo Jardim teve que fazer nesse começo de campeonato. para você ver e, o quão bizarro é. O,
1: a, o número de defesas de deles é bem similar, mas a defesa do Vasco deixa... -se... Criar muito chances mais claras de gol para outro time do que o Botafogo. Mas o Vasco que eu posso dizer é que enfrentou alguns times bem, bem cascaduras, né? E aí o time conseguiu fazer os seus cinco pontos jogando contra Fluminense,
0: Palmeiras e. Quem Atlético voa, time... Mineiro, fora de casa. E que, obviamente, agora, por conta dessa derrota do Atlético Mineiro na casa do Botafogo, não parece tão grande as coisa, mas. Ganhar do Atlético Mineiro no Mineirão ainda segue sendo uma das tarefas mais difíceis é, para um time visitante do Brasil. Junto de ganhar do Atlético Paranaense na Arena Baixada, junto de ganhar do Palmeiras no, no Allianz Parque, é. Um Até do Bahia no que nem
1: o Botafogo fez também, a gente tem que.
0: Sim, dar uma perfeito. Moral. Sim, mas e... assim, realmente, se você olha os jogos do Vasco contra Atlético Mineiro, Palmeiras e Fluminense, o Vasco tirar cinco pontos desses três jogos, tá ótimo, tá muito bom. Tá muito bom mesmo. O problema foi a derrota em casa pro Bahia. Isso aí realmente que, que trouxe um time meio que pro, pra realidade um pouco mais. Só que começou nesta de Brasileirão do, do Vasco e indo pro Fluminense, que foi o, a outra equipe desse, desse empate, o Fluminense Fernando Diniz tem muito essa, esse roteiro também. Como o Vasco tem esse roteiro de começar bem o primeiro tempo e cair no segundo. O Fluminense geralmente ele não acerta os encaixes táticos no primeiro tempo. Não imprime esse ritmo forte no primeiro tempo. Agora quando chega no intervalo o Fernando Diniz, que é excelente em fazer ajustes durante o jogo. Posiciona a equipe muito bem para a segunda etapa e o Fluminense amassa todo mundo amassa todo mundo, amassou o Atlético Paranaense, amassou o, puxando aqui de cabeça, amassou o River Plate, amassou, amassou América o América visitaram. Mineiro e amassou o Vasco, também. Isso aí é fato. Amassou, assim, de ter um volume de jogo e imprimir um ritmo muito maior do que o da equipe adversária na segunda etapa. Tanto é que teve um momento do jogo que eu mandei uma mensagem pra você, né? Eu adoraria ver o Vasco trocar 3, 4 passes seguidos. O Fluminense começou de um ritmo e terminou
1: também. E teve um meio de segundo tempo também, num ritmo alucinante. Foi o segundo tempo inteiro. Vasco. Foram raros momentos o Vasco conseguia respirar. O Fluminense, que nesse jogo trocou, tentou 658 passes, trocou 592. Uma postagem a ser 90%. O time com o Marcelo foi mais para o meio, né? No segundo tempo, o Alexander abriu mais para a esquerda. E o Joe Kennedy foi deslocado para a área. E o André voltou para a zaga. E aí... Por isso também o Fluminense fez muitos cruzamentos... Já que tinha John Kennedy e Cano na área. E até que deu certo. O Ganso também infiltrando. Foi muito interessante. Teve alguns, algumas chances. Mas... Eles pararam na muralha do Léo Jardim, né? Mas não vai ser normal o tempo todo. Porque o Fluminense teve chance. E é por ter saído com a vitória. Merecia ter saído com a vitória. Só para dar as estatísticas restantes do jogo... O Vasco não conseguiu trocar 70 passes nem no primeiro, nem no segundo tempo. Acabou com 120 passes tentados. Trocado.
0: Não, foram 195, e... tá?
1: 120 certos, perdão. 120 Centi... passes é, certos.
0: 120 certos uhum.
1: Agora a gente vai para um chute certo do Vasco. Foi o gol contra 9 do Fluminense. 8 a 24 em finalizações. Um X igual do Fluminense de 2.65 contra 0.77 do Vasco. E o XG de 1.83 contra 0.71. E Realmente. por incrível que pareça, mesmo com isso, tudo que eu falei do segundo tempo também, não foi o próximo tempo que o Vasco fez nesse campeonato. É,
0: assim, você tá falando aqui, daquele segundo tempo contra o... O Galo. O, o Galo? Porque o
1: Vasco conseguiu chegar algumas vezes na área do Fluminense, diferente daquele jogo contra o Galo que... Eu consigo contar nos dedos. Nesse jogo contra o Fluminense, o Vasco conseguia chegar.
0: Obviamente, a gente assistiu ambas as partidas, e assim o Galo também criou muito pouco naquele segundo tempo. Exato. Foi muito, foi muito um abafa, foi muito um ter posse de bola e cruzar muito na área, o que o, o Fluminense fez bastante também no segundo tempo. Mas o Fluminense teve mais qualidade, tanto é que veio ao empate na, na segunda etapa e o, e o Galo não veio ao empate. Mas, assim, o problema do Vasco... É que, muito nesse segundo tempo, nesse negócio do porquê o time cai muito no segundo tempo, é que não tem peças de reposição. O Vasco não tem peças de reposição à altura ou próximo da altura do time titular. E eu, eu me arrisco até a dizer que é um dos times que tem maior defasagem entre os 11 titulares e o time reserva no Campeonato Brasileiro. Eu falo isso porque você olha no banco do Vasco para a partida contra o Fluminense entraram Matias Galarza, jogador que nem se destacou na, na Série B do Vasco do ano passado, Egnaldo, Figueiredo e Marlon Gomes, três jogadores da base que ainda estão, três jogadores muito jovens da base que ainda estão se firmando, tem seus altos e baixos, que é natural do, do processo, e Juan Cruz. O, o conhecido como Juan Seco, que Guilherme já conhece muito bem, já sabe como é um bagre de primeira, né? É, eu até não gosto de chamar jogador de bagre, mas o Juan Cruz, pelo amor de não Deus. Não gosta, né? Tá certo. Eu realmente não
1: gosto. Você tá certo.
0: Você quer de volta? Você quer de volta o Juan Cruz? Você gosta dele tanto assim?
1: Meu, pode ficar. tem
0: problema Ah, ah entendi. Já se adaptou, né, o Vasco? Já entrou no... no... Já, 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 já. Já entrou no ano. Oh, já entrou no Uglyball 2.0 do, do Barbieri. Mas então, assim, ó, esses foram os caras que entraram pelo Vasco na partida. No lado do Fluminense você teve o Guga entrando, jogador que já foi titulado o Atlético Mineiro em, em vários momentos. Apesar que o Guga jogou bem mal. Assim, não jogou tão bem quanto o Samuel Xavier jogaria, mas não comprometeu, pelo menos. John Kennedy que tá se encaixando, tá se acertando dentro desse, desse esquema do Diniz. E o próprio Lele, que foi o, o artilheiro do, do Campana Carioca, ou, se não me engano, brigou ali pela, pela artilharia com o, o próprio Germancano. E o Thiago Santos, que eu esqueci de, de mencionar o, o Thiago Santos. Mas realmente são... Você olha para o banco do Fernando Diniz, são jogadores que têm muito mais experiência e estão muito mais bem adaptados e prontos para esse estilo de jogo do Fernando Diniz, contra o time do, do Vasco que botou cinco jogadores, dois deles jogadores bem ali uhum. na média para ser gentil, e outros três que são ainda da base que estão subindo, que estão ainda no processo de se firmar como profissionais. E mesmo só com quatro jogos, a discrepância de Fluminense e
1: Vasco, nos números é absurdo. Eu trouxe aqui para a gente, por exemplo, no top 4 jogadores, já de, com mais passes, trocados do Brasileirão, a gente tem André Nino do Fluminense. André Sim. que vem jogando muito no meio, inclusive é um dos melhores meio campistas do Brasileirão nesse começo, e vem jogando melhor. também, quando o Felipe Melo sai. Uhum. E o Vasco vai começar a enxurrada de estatística agora. Pior média de passes certos por jogo, menor número de passes tentados, menor média de finalizações por jogo, maior média de finalizações sofridas por jogo, Uhum. E menor média de posse de bola por jogo. Em todas essas estatísticas do Vasco, o Fluminense é top 3, top 2 ou o melhor. Então, assim, são estilos de jogo que vêm sendo bem discrepantes. N não vou dizer que o Vasco vai jogar sempre assim, porque talvez seja
0: porque jogou contra times melhores. Eu me arriscaria a dizer que é exatamente por ter jogado contra as equipes que jogou. Porque o, o Barbieri, que você olha para o trabalho dele com o Bragantino, ele, ele era um time que trocava bastante, bastante passes com o Bragantino. Era um time mais rápido, era um time é, bem vertical, mas era um time que o Barbieri mesmo, ele fala muito disso, era um time que jogava para ser protagonista. O Vasco, salvo talvez o primeiro tempo contra o Bahia, não foi protagonista em grandes, em, em por largos períodos de tempos nesse começo de, de brasileirão em nenhuma partida ainda. Só que assim cinco pontos ali em décimo primeiro e é isso. Isso é, é bem a expectativa mesmo do do Vasco e o, os próximos dois jogos contra Curitiba e Santos, inclusive nossos times vão se enfrentar, né? Agora nesse domingo, nesse
1: é fim de semana que vem
0: nesse final de semana, aí vai ser teste para cardíaco desse podcast. Vamos ver se o podcast Sim. vai sobreviver. Mas esses próximos jogos vão vão falar muito mais sobre a temporada do Vasco que a gente ainda não pôde ver. O que é e jogar fora de casa contra um time que não é absurdamente mais técnico e mais bem preparado que o Vasco e jogar em casa contra um time que joga ali naquela mesmo, naquele mesmo balão naquele mesmo grupo de equipes da, da segunda metade da tabela.
1: Um time, o Santos, que joga mais pro contra-ataque, apesar de estar tá jogando melhor nessas últimas partidas, a gente vai falar mais sobre mais pra frente, vai se encaixar com o estilo, de Vasco, o estilo de jogo que o Vasco quer tentar, mas a gente tem que ver se como é que vai se encaixar. Esse jogo contra o Curitiba vai ser interessante. E o Fluminense, vai próxima partida para o Mineirão, a volta do Cruzeiro para o Mineirão, depois de se acordar com o estádio. Contra, vai receber logo o Fluminense, jogo direto pela parte lá de cima da tabela, né? De fato, pelo menos por enquanto. E depois, no fim de semana, o Fluminense vai receber o Cuiabá. Então, são, é um jogo bem pedreiro, é um jogo que o Fluminense tem tudo para conseguir uma tranquila vitória. Pô, olho aberto pro Cuiabá, viu? Que cheio de surpresinho. Seguindo pro último jogo dos destaques, a gente coloca o jogo mais falado pela mídia, o jogo que eu mais vi programa esportivo falando do pós, mas que pelo menos pra ver o pilhado puto, então pelo menos já me dá uma alegria.
0: Não, mas foi um bom jogo, tá? Eu curti o jogo, assisti os 90 minutos. Eu curti, eu gostei do jogo, estamos falando de Atlético Paranaense 2, Flamengo 1, a terceira vitória do Flamengo já. Ou, oh, terceira vitória. Derrota. Terceira derrota do Flamengo já no. Antes fosse vitória. No Campeonato Eu Brasileiro. Não, se fosse vitória aqui era. Flapres, é Isso. Loucura. Não, Mas não. terceira vitória já do Mengudo no, no Brasileirão. Flamengo que só ganhou até agora do Curitiba em casa, 3 a 0 na abertura do, do campeonato. E o que, é que tu achou da partida, Guilherme? O
1: começo de partida bem interessante do Cebolinha, principalmente. Inclusive Sim, ele só o até começo do jogo. Perfeito. Mas, Mas isso ele faz um jogos. inferno na vida do Kelvin, né? O Kelvin uhum. não consegue encontrar a cebola em campo. Ele realmente jogou um absurdo, principalmente no começo do primeiro tempo. E ficou difícil pro Atlético, ainda mais quando o Gabigol vai e converte o pênalti. Muito difícil pegar um pênalti do Gabigol.
0: E aí, um a zero pro Flamengo. E o Flamengo meio que parou, né? No primeiro tempo, depois disso. Sim, o Flamengo que abriu um a 0 Depois... Pareceu muito contente em, em, em cozinhar aquele, aquele 1x0. O Atlético Paranense também, para ser sincero, não agredia bastante o, o Flamengo naquele momento. Até um belíssimo passo, se eu não me engano, do Fernandinho, que, que craque é o que Fernandinho. Tinha feito, que tinha
1: feito o pênalti bom no Cebolinha, inclusive. Que, sim, foi um que, foi que, o o que,
0: é, que foi o que esticou a perna para o tropeço do Cebolinha dentro da área. O Fernandinho acha um passe primoroso dentro, dentro da área. E. Não, se eu não me engano, nem foi o Fernandinho. Foi, foi o Fernandinho. Foi ele foi Fernandinho. sim, foi ele sim. Foi, foi o, o passe primoroso do, do Fernandinho. Do Fernandinho. Assim, se o Santos estivesse minimamente bem posicionado no lance, não seria gol do Vitor Roque. Não seria gol do Vitor Roque, porque o Vitor Roque basicamente só escora a bola, tenta dominar a bola, não consegue só escora a bola diretamente pro meio do gol só que o Santos estava lá marcando a baliza já pô, do, o no, Santos na direita já tava do na
1: cabeça que o Vitor Roque não ia chegar na bola o problema é que o Vitor Roque chegou e se o Vitor Roque dominar essa bola era gol do mesmo jeito porque o gol tava aberto então não fez diferença se ele ia dominar a bola ou se ele ia, ele ia dar só o tozinho pelo posicionamento do Santos ia ser gol do mesmo jeito
0: em ambos os casos Dessa forma ficou até melhor sem dominar. É só a bola ir pro gol, que ia ser gol, porque o Santos estava muito adiantado, o que já me traz para um primeiro ponto, que talvez a gente pode conversar mais tarde sobre esse, esse jogo ainda, que é a opção do Sampaoli por adiantar tanto o Santos, né? Apesar
1: de que isso não, não me parece que fez o Flamengo sofrer muito gol, o posicionamento adiantado do Santos. Claro, isso já é... se o... Tiquinho, era o Tiquinho ou era o Eduardo? Acho o Tiquinho, acerta aquela bola no meio de campo. Aí a conversa era outra. Mas o Santos estava bem posicionado na pequena areia e ele resolve antecipar uma bola que não, não o que não tinha o que antecipar. O cara está sem confiança. É mais um goleiro
0: do Flamengo que é triturado pela torcida. E se machucou, inclusive na partida, é bom dar informação. Sim, está, está bem, está consciente. Não teve fratura no rosto, no lance. Inclusive é ele apagou na hora. Uma ótima notícia, sim. Já já durante a transmissão da partida, reganhou consciência, foi para o hospital. Graças a Deus não foi nada demais, ou pelo menos nada de preocupação para a vida do, do, do Santos, né? Esperamos uma, uma uma recuperação rápida. Sim,
1: mas ele vem sem a confiança e é mais um goleiro que é bom goleiro, a gente sabe que é bom goleiro e que parece sentir a pressão de óculos do Flamengo. Aconteceu com o Hugo ou o humor ou o Neneca. Aconteceu com ele.
0: O próprio apelido Neneca já é pejorativo por parte dessa pressão em cima dele, né? E aí o Flamengo, de novo, com
1: problemas na baliza. E Perfeito. eu imagino que não importa quem trouxer, a não ser que seja um cara muito experiente, como o Rossi, por exemplo, vai acabar sentindo a pressão desse de jogar no time, porque o clima não, não convém. E ainda no primeiro tempo, a gente também tem que falar do Vitor Roque. Que
0: cara é o Vitor Roque, né? Brabíssimo o Vitor Roque. Brabíssimo. Não sente. Ele parece realmente não sentir jogo grande. Ele parece gostar de jogo grande. Foi assim num dos primeiros gols que ele marcou. Aquele gol homérico. Ainda lembro. Aquele, aquele 2x1 pra cima do, do Atlético Mineiro. No Mineirão. Em que o Vitor Roque acerta um, um chutaço de, de fora da área. E hoje mesma coisa. Foi o jogador mais, mais agudo, mais agressivo dessa equipe do, do Atlético Paranaense e que por muito pouco em alguns outros lances não conseguiu o segundo gol, né? Inclusive sofreu o pênalti, né? Também, mas a arbitragem acabou não marcando. Sim, pra mim aquilo ali foi pênalti. No, no é. real, no real me pareceu muito pênalti. No replay me pareceu um pouco, menalti, mas, um pouco menos pênalti, mas ainda assim eu marcaria pênalti naquele lance. Não sou árbitro, mas pra mim foi pênalti e bela partida do Vitor Roque o Vitor Roque que teve um gol de uma finalização no alvo teve mais um, um chute bloqueado 73% do, dos passes certos e um passe-chave na partida mas ainda assim o que foi muito importante dele foi a entrega, né? foram os duelos e foi sempre aquela presença na área, atrapalhando e mexendo não dando nenhum, nenhum momento de sossego para a zaga do Flamengo. Tanto é que ele conseguiu
1: farmar. Farmar é, é duro. Conseguiu fazer Bam. três desarmes. Bam. E ganhou seis de dez duelos no chão que ele disputou. Então Perfeito. foi um cara que fez muita pressão e roubou muita bola do zagueiro do Flamengo.
0: Bela atuação do, do Vitor Roque. E falando do, da equipe que foi vencedora na partida do Atlético Paranaense. É o Atlético que consegue o, a, o gol da vitória já no finalzinho do jogo, com o um gol do Eric, aos 35 do segundo tempo, e que, mais uma vez, fez valer a força da Arena Baixada, né? A Arena Baixada que esteve envolvida em muita polêmica, muita conversa de pré-jogo, por conta de um uhum. tal de Gabigol que gosta de falar da, da grama do estádio, né? E a gente tem que ser justo que o Flamengo jogou bem o começo do
1: segundo tempo, Conseguiu algumas chances importantes, porém o Bento tava lá. Foi um bom destaque na partida. Conseguiu fazer quatro excelentes defesas.
0: Era minha escolha pro Cartola. Acabei indo com o Fernando Miguel sem querer. Mas o Fernando Miguel foi bem. É,
1: aí o Bento pegou um chute do Gabi, um desvio que a bola... Se ele não se não ele ali, provavelmente um outro goleiro ia levar aquele gol. Pega uma finalização do... Agora me fuja a cabeça. Eu sei que o Gabigol deu assistência para a finalização, mas foi uma finalização do Flamengo. Da meia lua da área, totalmente aberta, que o Bento
0: vai e fecha muito bem. Foi o Pugá, não? Se não me engano, foi o Pugá aqui. Uhum. É a diferença de um goleiro que tá bem, tanto
1: fisicamente quanto mentalmente, contra outro que não vem bem. Pode, ser, pode ter sido o diferencial desse jogo. E o Bento... Que jogo. E o Fernandinho, a gente tem que lembrar que no segundo gol, ele que dá o passe, né? Pra aquela assistência do Kelvin. Acho que era o Kelvin, né? Sim.
0: Se não me engano, o Fernandinho o Kelvin. que acha
1: aquele, aquele passe no meio de todo mundo, pro Kelvin vir por trás e fazer o cruzamento que o Vitor Roque erra a bola, infelizmente, acerta o joelho né, na cabeça do Santos. Mas sobra pro Eric que tá lá, anota o segundo gol e o Atlético garante a vitória em cima do Flamengo.
0: Na verdade, se eu não me engano, não registrou como assistência de ninguém por conta do, do bate-rebate do ali né? dentro da área. É, do que o Santos ia na bola, eu acho, né? Uhum. Mas outro jogador que é bom destacar nessa partida pra mim, pra, pra dar um destaque positivo do do Flamengo também, para mim foi a atuação do Eric Pulgar. Eu gostei bastante da, do envolvimento do, do Pulgar e do jogo de aproximação que ele teve com os atacantes do, do Flamengo, e vem ganhando mais e mais aquele espacinho dentro desse sistema do Sampaoli. A cada jogo que passa, eu, eu tendo a crer que o Pulgar vai começar a ser mais opção para o Sampaoli em, cima, em favor, em cima do, do próprio Vidal, que era pátria da casa do Sampaoli nas duas vitórias nas duas conquistas de Copa América com a seleção chilena, mas o Pulgar tem se encaixado muito melhor nesse sistema nesse sistema do, do São Paulo e tem um poder de marcação melhor também. Do Flamengo, que tomou gols em todas as partidas, fora a, a vitória de 3x0 no começo do campeonato contra a equipe do Curitiba, né, que que foi uma vitória até fácil para o Flamengo dentro do, do Maracanã, mas que precisa dessa solidez, solidez defensiva e que talvez o Pulgar ajude um pouco nessa, nesse quesito.
1: Pulgar que não vinha sendo muito bem utilizado, né? Finalmente ganhou mal, seus minutos. Mal
0: vinha sendo, mal vinha sendo <risos> utilizado com o Vitor Pereira. Você lembra até que foi um comentário meu, do, acho que num dos primeiros episódios, sobre a vulnerabilidade defensiva do do Flamengo e a falta de uma peça de reposição para o João Gomes. Eu não acho que o Pulgar consiga jogar tão bem quanto o João Gomes jogou ano passado, mas eu acho que ele pode cumprir essa função melhor do que qualquer outro jogador dentro do elenco do Flamengo hoje, né?
1: Sim. E outra coisa que a gente viu no décimo do Flamengo foi a volta do Arrascaeta, né? Finalmente, depois de um bom tempo afastado por lesão, volta a jogar entre o segundo tempo... E provavelmente a gente vai ver Arrascaeta e Everton Ribeiro de novo brigando por posição. Parece Sim. que o São Paulo não vai tentar arriscar o sistema dele para botar os dois para jogarem juntos. É algo como... vai ser interessante de ver. Provavelmente se o Arrascaeta voltar bem depois dessa lesão no pubis, né? Provavelmente uhum. ele deve ficar com a vaga e o Everton Ribeiro como opção no segundo tempo.
0: Perfeito. E só para fechar então, sobre o Atlético Paranaense... O Paulo Turra que vinha até um pouco questionado e pressionado entrando nessa semana, né? Só que consegue uma vitória de virada contra o Alianza. O Leisland, não. Contra o Libertad desculpa. Na Libertadores. E no jogo seguinte, mais uma vitória de virada de um 2x1 jogando em casa na Arena da Baixada contra um time que o atleticano odeia, né? Que é o Flamengo. Então, realmente, respiro grande para esse trabalho do Paulo Tour que, embora seja continuação do Filipão, é um trabalho novo.
1: E sobre o que você falou das viradas do Paranaense, tem uma estatística muito interessante, que o Sofá soltou esses dias, que o Atlético é o time da Série A com mais viradas no ano. Já são seis vitórias por vir, de virada nesse jogo da temporada. É um time que mostra muita resiliência. E é uma estatística que mostra
0: que o Atlético tem que ser morto, senão é complicado. Já teve uma, inclusive, em cada uma das três competições, né? Nesse, dessas Exato. que o Atlético Paranense está tá disputando, a virada contra o CRB, a virada contra o Libertar e a virada contra o Atlético. Sim. Nesse meio aí só teve, contra o Atlético não, contra o Com Libertar. O Contra o Flamengo, contra o Libertar e contra o CRB. Nesse meio aí só teve realmente a derrota pro Atlético Mineiro no Brasileirão, lá no Meranão. E mais uma estatística sobre os dois times, é o Flamengo
1: que mantém uma estatística que eu já falei aqui e só somou, né? Continua sendo o time da Série A com mais derrotas no ano. Conseguiu somar mais duas derrotas, então tá sendo difícil de alcançar, hein? Segue o líder. e <risos> Segue o líder. E o Vitor Roque é o jogador sub-20 com mais gols e participações em gols nas duas edições do Brasileirão. É, é algo incrível do Vitor Roque. Já são Perfeito. 31 jogos, 14 gols e assistência, eu não lembro de caber, já são 6.
0: Nas últimas duas você fala contando essa e a do, e a do passado, ano passado. Né? O André que vai vir brigando forte viu, por essa estatística.
1: Vai ser uma briga interessante, ano, apesar caso. de que uhum. eu acho que o Vitor Roque vai sair no meio do ano e vai ser feliz no Barcelona. Dito Não, isso... Você
0: já falou, né? Giro. Projeto Vitor Roque, Spy Barça 2023. Bizarro.
1: E uma última estatística interessante, o Flamengo já sofreu 7 gols nesse campeonato, mas só sofreu um XG de 4.7. Então mostra... Que o Santos vem realmente fazer uma temporada bem abaixo do que é esperada. E que o Flamengo vai ter que se ajeitar nesse gol. Seja recuperando o é. Santos, seja com o próprio Rossi quando chegar. Mas algo vai ter não, que ser Rossi feito. Rossi
0: vai demorar ainda pra chegar, tá? São Rossi, três meses, né? pode...
1: Dois, dois meses, quer
0: dizer. Você não pode contar com o Rossi ainda por um bom tempo nesse Brasileirão. Só que pode ser uma estatística que venha a ser motivo de... Esperança para o rubro negro Porque Como se por um lado a gente falou Do Botafogo que a regressão à média Vai diminuir um pouco Esse ritmo altíssimo que o Botafogo está jogando, regressão à média Também tende Ao fim do ano esse time do Do Flamengo está um pouco Mais próximo do XG Cedido né, ou a quantidade De gols que eles cedem está Um pouco mais próximo da quantidade de, de gols de XG cedido para as equipes adversárias. Então, pode ser que regressão à média faça bem ao rubro negro também. E a tendência é o time se acertar,
1: né? Mas esperamos que... para o bem dos torcedores do de Flamengo o mais rápido possível. Claro, você obviamente não, mas...
0: Não, eu sou veremos. só um, um co-host de podcast aqui. É... Então agora vamos para um rápido break e já voltamos com o giro pela rodada.
1: E agora começando os, o giro pela rodada né? nos jogos um pouco menos abaixo do nosso critério. Mas esse jogo aqui ficou muito para ser um destaque, porque foi realmente uma grande goleada, até agora maior do Brasileirão. E provavelmente vai estar no top 5 de goleadas do Brasileirão mais para frente, que foi... Goiás 0, Palmeiras 5. Jogo que teve um primeiro tempo tranquilo. E o Palmeiras conseguiu abrir o placar com o gol do Arthur e teve um, placar, um jogo bem condicionado após a expulsão, que para mim não foi, tá? Mas expulsão do zagueiro do Goiás. Um lance Lucas Alter. Lucas Alter. E aí o Palmeiras uhum. volta pro segundo tempo e naturalmente consegue construir os seus gols e aplica uma goleada segura no Goiás. Mostrando porque é o time mais regular do Brasil.
0: Sim, realmente sobrou para gol de todo mundo. Gol de Dudu, gol de Rafael Veiga, gol do Hendrik depois que entrou, é, gol contra do pobre do Sidmar. Do, do quem, quem tinha no bingo que o Sidmar ia ser mencionado aqui no podcast, pode marcar agora Sim. É, no bingo. Mas realmente, no ao vivo, o juiz não deu a expulsão. né Foi depois da, da chamada do VAR, que o juiz volta atrás e, e dá o cartão vermelho para o Lucas Halter. E a equipe do Goiás, que gera uma equipe que estava, sendo bem sincero, bem fraca nesse começo de, de campeonato, realmente foi a, a gota d'água e o Palmeiras tomou total proveito dessa situação. Destaque também para o Piqueires, que um jogo após... Ter é, sido responsável por um gol contra no Clássico, contra o Corinthians, deu duas assistências no, na partida: uma para o Dudu, se eu não me engano, a outra para o Hendrik. É, além de fazer belo jogo defensivamente, também, obviamente, não foi tão exigido pela, pela equipe do Goiás. Mais um, duas assistências de um, de um x a uma expectativa de assistência de 0,5, né? Então, muito mérito do, dos caras que, que finalizaram, tanto o Hendrick quanto o Dudu.
1: O Dudu que desencantou, né? Depois de seis meses, finalmente volta a marcar um gol, sim. E agora os jejum gigantesco do, do Palmeiras vão diminuindo. Todo mundo vai marcando seus golzinhos, e é isso aí. Goiás. Uma... Derrota já esperada, mas não
0: uma, varr uma varrida tão grande. Sim, o Palmeiras, inclusive, que entra para o seleto grupo de, de recordes do, do Brasileirão como uma das poucas equipes a aplicar um, um chocolate fora de casa sem sofrer gols e também a equipe que menos perdeu nas últimas 100 partidas que disputou na, na competição. Dos últimos 100 jogos, o Palmeiras só perdeu 9 vezes. O segundo melhor colocado é o Internacional, que perdeu 15%, ou seja, 15, dos últimos 100 jogos disputados. Realmente absurdo.
1: Mais um jogo muito bom nessa rodada. Tivemos o jogo da abertura, né? Sábado às 4 da tarde no Mineirão. O Cruzeiro conseguiu a vitória em cima do Santos por 2 a 1 um, em um jogo, na maior parte do tempo, muito equilibrado para os dois times, mas o um Cruzeiro com menos vezes individuais e com um trabalho coletivo melhor. E um time que tem um coletivo melhor e que tem menos falhas individuais, obviamente vai conseguir a vitória. Em um jogo marcado por falhas do sistema defensivo do Santos e do goleiro João Paulo, que pelo segundo jogo seguido falha com a camisa do Santos, o
0: que é algo... era algo raro de se ver. Preocupante, realmente preocupante para o torcedor Santista, inclusive o que tá aqui nessa cal comigo. É, mas também que foi o jogo da renascença do Wesley, né? Pela camisa do, do Cruzeiro. Um Wesley que ainda não havia marcado com a camisa do Cruzeiro. E eu lembro até nas, nas nossas mensagens assistindo o jogo. Tu falou, pô, o Santos levar gol do Wesley é muito paia. Levou logo dois no, na e o Wesley que
1: não marcava já tinha 10 meses Só dando esse alendo aqui Isso é muito Sim. foda Qual foi a última partida que ele, que ele marcou o gol, Guilherme? Ainda com a camisa do Palmeiras Palmeiras 4, Botafogo 0 No Brasileirão do ano passado Em julho Perfeito. do ano passado
0: Perfeito Wesley que ainda tá tinha uma seca gigantesca aí Sem marcar Balançar as redes Tinha só uma assistência Na temporada todinha Mas que saiu da seca logo com, com dois gols contra o, contra o Santos e dois gols, realmente, como você falou, né que facilitou muito a finalização dele, o posicionamento do João Paulo em ambas as jogadas. No, no primeiro gol, que foi o gol que ele chutou no lado oposto do goleiro, só que o João Paulo não tava no gol. Basicamente abriu é, o, o gol para o Wesley, aí é, facilitou bastante. E o segundo foi aquela bola que o João Paulo deixou entrar, né? Que o o Wesley mandou, o João Paulo ainda caiu por cima da bola, só que entrou.
1: E foi uma diferença grande entre os goleiros, né? Porque o Rafael fez a defesa da vida dele. Uma grande defesa no contra-ataque. O Santos mostrou mais uma vez ser um time que só vai jogar no contra-ataque mesmo esse ano. Não consegue propor jogo. E no contra-ataque é perigoso. Tem boas peças no ataque. O Mendoza teve a chance do gol. Mas o Rafael conseguiu uma defesa mirabolante que prendeu a bola no chão com o braço. E ainda tivemos o gol do Ângelo, né? Finalmente o Ângelo volta a marcar. Ângelo ex-Flamengo, pelo que a galera fala. Mas... É o da
0: base do Flamengo que não subiu ainda, né?
1: É, não foi o suficiente. E o Cruzeiro consegue uma vitória que o Muzuman tem em segundo lugar. Inclusive no
0: sábado dormiu o líder né? do Brasileirão sim e e que começo de temporada para o Cruzeiro né já já soma 10 pontos no no brasileiro nove desculpa nove pontos perdão no brasileirão e assim são nove pontos que para uma equipe que a gente cotava e conversava muito para estar na briga do rebaixamento desse ano independente de aonde termine o Cruzeiro no no Campeonato Brasileiro esses nove pontos são importantíssimo para qualquer aspiração da equipe Sim. cabulosa, né, do, de Belo Horizonte. E nesse primeiro semestre, o Santos
1: termina seu campeonato mineiro, né, das quatro primeiras rodadas do Brasileirão. E ganhando do América, empatando com o Galo e perdendo para o Cruzeiro. Indo basicamente em ordem de
0: grandeza dos times de acordo com o resultado. Mas antes da gente terminar o Cruzeiro, só dar um destaque para o Ramiro, que mais outra. Bela partida do, do meio campista do Cruzeiro, Ramiro, que tinha marcado na, na vitória do Cruzeiro da rodada passada 3 a 0 em cima do, do Bragantino. No, no jogo contra o Santos, deu assistência para o Wesley marcar o primeiro gol do, do Cruzeiro. Uma jogada, uma belíssima jogada também do Matheus Vital que achou o espaço e achou o Ramiro livre na direita. O Ramiro faz um, um cruzamento primoroso para... Finalização até fácil do, do Wesley e, e tem se mostrado um, um belo jogador nesse, nesse meio do, do Cruzeiro, né? Uma bela adição desse meio do Cruzeiro acertou 85% dos passes que tentou com um passe-chave e ainda assim ganhou três dos seis duelos é, disputados. Boa partida do Ramiro. E o Matheus
1: Vital, que teve uma nota 6.2 do SofaScore, mas que fez uma boa partida. Puxou bem os contra-ataques. Sim. Conseguiu bons passes, achar bons desafogos. Eu gostei da partida do Matheus Vital. Apesar uhum. do 6.2 dado pelo SofaScore.
0: Perfeito. Então, indo agora para a próxima partida. Aquele que foi um jogo meio morno, né? No, no final das contas, São Paulo 2, Internacional 0. O São Paulo que confirmou o favoritismo em casa além de confirmar o favoritismo, não sofreu gols e, e manteve o, o ataque do, do Internacional em xeque, o que é bem complicado, na verdade, é bem difícil é, com o um ataque do Inter, que tinha Alan Patrick e Maurício é, de titulares na partida, mas um São Paulo que jogou bem e jogou assim sem muitos sustos do, do Internacional, com aquele gol do Luciano, de, de pênalti, do rebote do pênalti, na verdade, em que ele vira a cara, você tem que ter muita personalidade para você criar um chute de provocação depois que tu perde um pênalti. Hum. E o Luciano fez isso, para abrir o placar de 1x0. E depois, um golaço, né? Um gol homérico do, do Pablo Maia, encobrindo... O, o Keiler para largar o placar e dar mais segurança para a equipe do Dorival, que mais uma vez consegue um, um resultado positivo contra uma equipe complicada no Brasileirão. O Dorival que segue Invicto, né? No Brasileirão. No, não só no Brasileirão, como no
1: comando do São Paulo. O Dorival segue invicto. E a gente tem bons destaques que estão rolando no São Paulo. Por exemplo, o zagueiro 19 anos, Lucas Beraldo, né? que Sim. são 16 jogos. 15 como titular, e como titular, o time ainda não sofreu gol, em 60% dos jogos, obviamente. Ou seja, vem jogando muita bola, o Beraldo, junto do Arboleda,
0: principalmente com o Dorival, ele... Obviamente foi... que o jogo que eu escalei, ele ele sofreu gol, né, mas... É. É outra outra parada aí, cartola, outro universo. é outro universo, é, uhum. e... mas realmente muito bom zagueiro.
1: Muito bom zagueiro, vai fazer um bolo com o Beraldo e a gente tem a estatística boa pro Luciano, né? Depois desse gol virando o rosto. Ele agora é o terceiro maior artilheiro do São Paulo na história do Brasileirão. Junto de quem? Adivinha. Rai. Não, pontos corridos. O Brasileirão dos pontos corridos. Sim, sim. É...
0: Pô, não sei. Vai, diz aí. É o um nome vintage. O Dagoberto. Ô, oh, caraca, Dagoberto,
1: mano. Dago, ele e o Luciano lá, e o Luciano vai passar, por óbvio. E o Caleri tá, tem três gols a menos que os dois. Dito isso, Bom, São Paulo... Bons tem tempos vida... de
0: Dagoberto no, no São Paulo, né? Bons tempos.
1: É, bons tempos.
0: Tanto pro São Paulo,
1: quanto pro Dagoberto. E falando um pouco do Inter, o Luiz Adriano decepcionou de novo. Mais uma péssima partida dele. Já que o Inter tava sem o alemão. E, pô, tá ficando difícil, hein? O Inter que era um time que a gente tinha muita expectativa, vai se colocando ali no meio da tabela que pode acabar sendo onde vai acabar o Inter.
0: Uhum. O Inter que, se eu não me engano, não teve ainda nenhum gol marcado por centroavante da equipe. Nem o alemão, nem o, o Luiz Adriano é, marcaram ainda a equipe colorada do, do Rio Grande do Sul. Só a maioria dos gols do Inter tem vindo dessa trinca dessa de meio de campo. Seja do Vanderson seja do Alan Patrick ou seja do Maurício. Mas basicamente é isso em questão de, de criação ofensiva para essa equipe do Internacional. Ainda não, não trouxe nenhuma ajuda. O, os centroavantes que foram escalados pelo, pelo Mano Menezes. Você lembra que o alemão foi o, o líder em participações de gol, por exemplo, do Inter no ano passado. Né, no Brasileiro Sim. do ano passado, então realmente é uma posição que pra, principalmente nesse sistema do Mano meses e por um todo, né, o centroavante obviamente, a maior função é fazer gol, e o Inter precisa ter mais produção, tanto do Luiz Adriano quanto do, do Alemão, nessa cabeça do ataque.
1: Pois é, e o Inter que tá em oitavo agora provavelmente vai acabar o campeonato em quarto do nada, ninguém vai ver o que vai acontecer, o Inter subiu para quarto lugar.
0: Sim, não, perfeito. A gente vai tá, estar tá comentando rodada, rodada, a gente chegar no final do campeonato. E tu sabe como é que o Inter pegou o G4? Não sei. Eu não, não faço ideia. E, o alemão, e o alemão com 12 gols no Brasileirão. É, é. é, isso foi acontecer. Vocês ouviram o primeiro aqui. É, não, perfeito. Mas realmente uma vitória bem confortável pro, pro São Paulo de Dorival Júnior, que é especialista nisso, né? Vitórias, uhum. é protocolares contra adversários chatos.
1: E o Dorival que escorraçado pela diretoria do Flamengo vai ajeitando o time que ele vai treinando. Isso é um tapa na cara da diretoria do Flamengo. e Merecido, né? Vamos ser sinceros.
0: Realmente complicado. E indo agora pro último jogo no encerramento dessa rodada, o jogo que aconteceu na segunda-feira, Corinthians 1 e Fortaleza 1 na Neoquímica Arena. O Corinthians que teve até vários momentos de perigo contra, contra a equipe do, do Fortaleza. Se o Fortaleza foi a equipe que mais teve posse de bola e movimentação entre as duas áreas, o Corinthians foi, em muitos momentos, a equipe que chegou de forma mais aguda contra a defesa do Fortaleza. Inclusive, é, teve 21 finalizações com oito delas sendo no, na direção do gol, o que fazia tempo que o Corinthians não tinha um volume tão alto de finalizações, é, pelo menos nessas primeiras é, rodadas do, do Brasileirão. Só que o Fortaleza abriu o placar com um gol de Caio Alexandre, é, assistência do, do Romero, é, já no finalzinho do segundo tempo, ali na, por volta do, dos 34, 35. Só que o Corinthians, bem no final mesmo da partida, aos 43 do, do segundo tempo, empata com um gol de Euroberto. Alberto, que não vinha sido assim um Deng, é, listado como titular, para a equipe entrou no, no segundo tempo e resolveu para a equipe do Timão. Um empate muito importante contra um dos dos melhores times do, do campeonato brasileiro bom resultado até pro Corinthians é, dadas todas as circunstâncias do que vinha acontecendo e todo o embrólio fora do campo que a equipe vivia nessas últimas semanas. E a escrita se
1: mantém do Fortaleza nunca ter conseguido o Corinthians em São Sim. Paulo o parecer que era hoje que ia cair, mas não caiu depois de uma entregada boba da zaga do Fortaleza.
0: Sim. O Saiu que... empate o que não fez a boa nem pra mim, né, que eu... Não pois sei é. se a gente cortou ou não, no pode, mas eu tinha o Fernando Miguel no, no meu gol e estava indo pra ser o, o líder da, da rodada, né, no nosso na nossa liga de cartola, mas não, não, a zaga do Fortaleza tinha que vacilar.
1: É, e o primeiro tempo do Fortaleza eu achei até um pouquinho pior que o do Corinthians, até porque o Fortaleza perde o Moisés e também o Galhardo fica baleado. Ele leva uma pancada na coxa e sente. Ainda aguenta até o primeiro tempo inteiro. Mas... E o Corinthians conseguiu anular bem a entrada da área. Da sua própria área. E consegue fazer boas sinalizações. Boas sinalizações no final do jogo, né? Do primeiro uhum. tempo. E o Fagner consegue acertar uma bola. na Sanatrafo, Fernando Miguel, faz duas boas defesas. Ainda no primeiro tempo. E o segundo é um jogo onde o Corinthians tenta buscar a vitória, mas o Fortaleza também. E o Fortaleza é um time melhor e mais entrosado, né? O Romário entrou no Galhardo e jogou bem. E viu, e viu o time abrir o placar e era uma, uma pedra cantada, né? Esse gol do Fortaleza. Sim. Mesmo com as mudanças, mesmo sem Lucero, Moisés e Galhardo, ainda assim. time bem envolvente contra o Corinthians,
0: mas pecou no final do jogo e sofreu um empate. É um time muito bem azeitado e com muitas peças de reposição também, né? Você, muito bem pontuado, você falou que o, o Moisés saiu, o, o Thiago Galhardo também saiu no, no segundo tempo. E, só que aí entraram pela equipe do, do Fortaleza no, na posição do Moisés entrou o Romarinho, na posição do Galhardo o Silvio Romero, que deu até assistência. Sai o Caleb, que, na minha opinião, vinha tendo uma partida boa na, na primeira etapa. É, entra o Tomás Pochettino, que é outro meio campista de, de qualidade. E o bem Pikachu. Lindo. E o Pikachu no, no lugar do Hércules, é, para trazer mais imposição no, no terço final, é, pelos lados, pro, pro Fortaleza. É uma equipe que é bem azeitada e tem as peças bem encaixadas também, né? Muito... Sim. Belíssimo futebol do, do Fortaleza. Mas fechando aqui, antes de, de mudar para o próximo jogo, uma estatística aqui para os amantes de XG, né? O Corinthians teve um XG acumulado de 1. O Fortaleza teve um XG acumulado de 0.98. O jogo terminou 1 a 1.
1: Loucura. E o Fortaleza agora volta para sua terra natal, que no caso não é natal, é Fortaleza.
0: É, em Fortaleza Eu São
1: Paulo do Dorival Júnior. Esse jogo vai ser
0: interessante de assistir. Vai ser ótimo embate. Fortaleza, pra mim, é favorito nessa partida. Favorito e provavelmente vai ser empate. <risos> Sim,
1: muito isso. Agora indo pro jogo mais maluco da rodada. O que, pra mim, era o candidato a pior jogo da rodada até os 85 minutos de jogo. A gente tem América 1, Cuiabá 2. Mais um roteiro repetido do América, onde ele joga bem. Domina o adversário em algum momento do jogo. Joga melhor Dessa que vez... o adversário,
0: eu até diria, nesse uhum. jogo contra o Cuiabá.
1: E, não, e jogou melhor contra o São Paulo, contra o Cuiabá, contra o próprio Santos, jogou boa part... um bom período do jogo melhor, contra o Fluminense, primeiro tempo inteiro melhor, e mais uma vez perde. Dessa vez não foi sofrendo três gols, mas foi sofrendo dois, e o jogo não dominou 85
0: minutos. Agora, o que, que aconteceu nesses últimos cinco minutos, Guilherme? faça a narração da sequência de fatos cômica que aconteceu na partida vamos lá, o jogo, come...
1: o jogo tava monótono eu comecei a jogar xadrez enquanto rola <risos> o jogo porque não acontecia
0: mais nada 1x0 do América Mineiro até, até o momento 0, gol do, pula, gol do, do nada, Aloysio não cria, não chegava. Aloysio, boi bandido
1: uhum. com a assistência do Everaldo o... assistência bem entre aspas né? que ele só desvia de cabeça mas enfim Contou pro teu cartola, fala a verdade. Contou pro meu cartola.
0: Uhum.
1: É o que conta no final. E aí, beleza. O jogo bem morno, nenhuma das duas equipes chegava com perigo. A América tentava, dominava o jogo tranquilo, o a tentava na bola longa, mais nada. Do nada, a bola vem pela esquerda, vem um cruzamento, e o lateral do direito do América tenta cortar a bola e gol contra. Gol contra, um a um, e parece que o roteiro do jogo do América vai mais repetido de novo. Eles vão levar a virada, eles vão perder o jogo, e aí, o time tenta ir pra frente. Do que o time tenta ir pra frente, o Isidro Pita, aquele mesmo do juventude que a gente botou como de chaco do Cuiabá, pega a bola e, e recebe um lançamento e fica e vem de sozinho no meio do campo correndo contra o goleiro Caviquioli. O Pita vai, dribla o Caviquioli fora da hora que tem que botar a mão na bola e é expulso. E e ali não, ele é tinha, não
0: tinha. Não tinha o que fazer, é. não. Ali é vermelho. Ali é vermelho, não ali nunca é vermelho,
1: ali, Ele tem que lavar o vermelho. Ou ele lavar vermelho machucando o Pita ou botando a mão na bola. Ele foi pelo menos justo. botou a mão na bola. Respeitou a carreira, né? Do, do Pita. É. <risos> Nisso, o Danilo Avelar, aquele que era do Corinthians, uhum. vai pro uhum. gol. América, então. Uhum. E no lance da falta, acontece o primeiro gol de falta do Brasileirão, do Cuiabá a bola vai entre o meio e o canto e o Danilo Avelar não é da função, né? Se fosse o Caviquel, eu provavelmente pegaria. O Danilo Avelar não é da função, tentou, pulou alto, pulou bem alto, inclusive, mas nada feito. 2 a 1, Cuiabá. E a América com um a menos, e com o Danilo Avelar no gol. você pensa aí, o jogo acabou, né? Não. 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 Pênalti. Pênalti. Não, é pênalti <risos> pro América. Só que aí o juiz vai no vai e vê que o cara claramente cavou o pênalti. E aí, nisso, ele retorna o pênalti, mas ainda tem uns cinco 5 minutos a jogar nos acréscimos. E aí foi loucura. Foi Danilo Avelar, zagueiro, só que é goleiro, lá na área. Depois eu percebi que o Danilo Avelar tava com a camisa do Kavik. Olha, eu nunca tinha parado pra pensar isso, mas faz sentido. Danilo Lavela achei... goleiro é linha, é muito melhor do que o, o Santos, tá? Diga-se de passagem. Diga-se de passagem, muito melhor. E era cabeçada pra cima, e era chutão. E no final não deu outra. Cuiabá, 2... Dois... América 1, América perde mais uma e se afunda na lanterna como um único time com
0: 0% de aproveitamento. E o Cuiabá em 13 terceiro, né? Sim, o Cuiabá A que feita. já... que já tá criando certa distância, né? Pro, pro Z4, o Cuiabá com 4 pontos na competição, arrancou um empate na segunda rodada contra o Bragantino e agora conquistou sua primeira vitória no, no campeonato e... E assim, se na prévia do Brasileirão a gente não cotou o América Mineiro como uma equipe para o rebaixamento, o que eu ainda não acho que vai, vai acontecer, por sinal. Eu também não. Só que já liga um alerta aí, né? Quatro, quatro derrotas em, em, em quatro jogos. É, já cria-se um, uma pressão grande na equipe do, do Wagner Mancini para pra pular para fora desses E4, porque não é todo ano que você tem um milagre como o que aconteceu com o Fortaleza, né? E o América que vem tranquilo na sua americana fez
1: um bom campeonato mineiro, inclusive porrou o Cruzeiro duas vezes nas semifinais, a gente lembra do que aconteceu.
0: Não ganhou, não ganhou a final por detalhe no segundo é, jogo não também. Ganhou a final
1: do Galo acabou perdendo os dois jogos, mas foi o juiz por uma diferença. Na Sula começou bem, perdão, começou bem, mas depois Começa a amargar resultados negativos. E agora... No Brasileirão também. Apesar de que teve um calendário bem complicado com... Bem complicado assim, né? Até essa rodada. Porque foi Fluminense, foi Santos, foi São Paulo-Morumbi. Querendo ou não, um jogo difícil, apesar de jogar melhor. E esse era o jogo pra dar o desafogo. Pro time voltar. E... Não deu, né? De novo uma derrota. De novo é. de virada.
0: O América que agora viaja para o interior de São Paulo para pegar o Red Bull Bragantino. Outro jogo com energia altamente caótica. E depois recebe o Cruzeiro em casa, no independência. Aí é um jogo que eu diria até o, o torcedor do Coelhão até fica mais tranquilo, né? Por conta da freguesia que tem sofrido o Cruzeiro na, nas mãos do América Mineiro nesses últimos jogos, mas é, realmente início de jogo de Campeonato Brasileiro muito complicado para o América Cuiabá Mineiro.
1: vai receber o Atlético Mineiro em um jogo, vai ser difícil, mas é aquela, né? O Atlético vem mal, então é o jogo dos desesperados. E depois, como a gente mencionou, vai visitar o Fluminense, né? No Maracanã e aí é loucura.
0: Aí é, é palpadar em doido. Aí vai ser é. complicadíssimo. Agora indo para o último jogo agora do, do nosso giro de, de rodada, mas não menos importante, o Bahia, que conseguiu a sua segunda vitória já no, no Campeonato Brasileiro, 3x1 para cima do Curitiba é, na Arena Fonte Nova. Gols do Biel e do Davi Duarte. O, o Victor Luiz que abriu o placar contra. É, em favor da equipe do, do Bahia, o, o jogador do Curitiba, e que teve um belíssimo gol do, do Bocilha também, né? do, de fora da área, basicamente no ângulo da assistência do, do Aleph Manga, que empatou a partida, mas dali para frente, domínio total do, do Bahia, que, que no segundo tempo transformou num resultado protocolar 3 a 1 em cima do Curitiba, e o Curitiba é outro que vai, vai se complicando nesse começo de, de Brasileirão, né, com só um ponto somado até agora. O Curitiba vem forte por essa
1: briga pela Lanterna, demitiu seu treinador, e o, com o treinador que agora é o Carlos Antônio Carlos Zago, não conseguiu engrenar com o time, somou apenas um ponto no Brasileirão, foi o um empate contra o Contra o São Paulo, verdade. Contra o São Paulo, jogando melhor que o São Paulo. Conseguiu um empate contra o São Paulo, jogando melhor que o São Paulo. Mas, de novo, o Coritiba totalmente dominado pelo Bahia. Tentou perigar, apesar do gol contra. Consegue fazer um a um. Mas deu nem tempo de comemorar, porque depois de cinco minutos já tinha sofrido três a um. E o Bahia impôs um ritmo impressionante. E o Renato Paiva... Encontrou o time, né? Depois de começar a escalar três
0: zagueiros. Sim. Não, o trabalho do Renato Paiva no, no, no Bahia começou muito conturbado, mas é sempre um trabalho que, desde o começo você vinha, você via os destaques, você, vinha, você via as características de forma bem clara de como o Renato Paiva queria jogar e agora realmente encaixou e muito pela... Pela adição né, do, do Davi Duarte nesse meio, mudando o Canu e o Rezende para os lados. O... E tirando o Joana Chaves da titularidade em favor do Matheus Bahia, que é mais defensivo, conseguiu achar muito mais equilíbrio nesse time titular do Bahia. Até porque o Vitor Jacaré
1: sobe muito bem, né? E aí já tem esse cara que sobe muito... Realmente,
0: na hora de descer, presa do Matheus Bahia ali, que defende melhor. E entrega mais na defesa também, o Vitor Jacaré, uhum. entre o Vitor Jacaré e o Joanes Chaves, o Vitor Jacaré recompõe muito melhor nessa, nessa defesa do Bahia. Destaque também para o Biel, que marcou na partida, e que não vinha sendo titular da, da equipe do Bahia no, nos últimos jogos. É verdade, era sua chance. Sim, ganhou sua chance e, para mim, foi o jogador mais agudo, o jogador que trouxe mais perigo para a área do, do Curitiba. Como falei, já conseguiu seu gol, teve três passes-chaves na, na partida, acertando 76% dos passes tentados e ainda ganhou seis duelos. Beleza que foram seis de, de 13, né? mas ainda conseguiu suas... Suas, suas posses de bola em, em posições de perigo no ataque. Bela partida do Biel. E o Curitiba? O Curitiba que vem de uma sequência de 10 jogos sem ganhar. A última vitória do Curitiba foi um 3 a 0 em cima do Maitá pela terceira rodada da Copa do Brasil. Hum. Então, soma várias derrotas pelo caminho, inclusive o 3 a 0 contra o Operário. Já no Campeonato Paranaense, a eliminação para o Cascavel, no mata-mata do Paranaense. Passou pelo Criciúma na disputa de pênaltis, depois no, do jogo ter terminado em 1x1. 1. E desde lá foi empate contra o Sport, derrota para o Flamengo, derrota para o Fortaleza, derrota para o Sport... É verdade, o Curitiba caiu esporte na Copa do Brasil. Bom lembrar. Sim, 2x0 do esporte, belíssima temporada do, do, do Leão. E o empate contra o São Paulo é o único resultado, digamos assim, positivo dessa última sequência de jogos, né? Realmente, muito complicado pro Curitiba. Obviamente, só porque eu disse isso, o Curitiba vai ganhar do Vasco é, no meio da semana, né? porque o Vasco tem dessas. Mas... Péssima sequência de jogos para o Curitiba que está sem ganhar há 10 jogos já. E a perspectiva do Curitiba é... Quê? A perspectiva do Curitiba é de melhor agora, né? Que foi sacramentada o acordo de venda do, da SAF do Curitiba. Então vai sair do papel a SAF do Verdão, que anunciou nessa segunda-feira um acordo com a Tricorp Investimentos por uma venda de 90%, sessão de 90% sobre o capital do clube empresa, então vai ter 90% de controle, a Tricorp e vai ter a apalavrado já um investimento de por volta de 1.1 bilhões de reais dentre esses são destinados 450 milhões para reforços e para o capital de giro do, do Curitiba 100 milhões para uma reforma ou uma reconstrução de um centro de treinamentos e 500 milhões para a reforma do Couto Pereira. Que é uma reforma muito necessária. Inclusive. Uma forma muito necessária e assim é o primeiro acordo de SAF se eu não me engano do Brasil que inclui um montante tão grande para a reforma do estádio. Tanto a SAF do, do Cruzeiro, Botafogo e Vasco deixaram a a questão do, do estádio muito aquisito da associação. É, no caso do Vasco, a associação que vai fazer a reforma. Do Botafogo já tem a licitação do Nildo Santos e do Cruzeiro e já é, é só a questão da licitação do, do Mineirão. O Bahia já tem a fonte nova e o Curitiba se torna a primeira SAF com investimento já palavrado e no papel da, do termo vinculante para uma reforma de um dos estádios mais é, históricos e icônicos do futebol brasileiro. Realmente, bela notícia aí pro o torcedor é, do, do Coxa, que vê um ponto positivo, né? Numa, numa sequência muito conturbada da equipe dentro de, canto, de campo, pelo menos fora de campo, é, ver sinais de, de dias melhores na equipe do e Curitiba. E
1: talvez nem de tempo né, do Curitiba conseguir se recuperar e conseguir... Se manter, mas é uma esperança. É uma luz no fim do túnel, e mesmo se cair, eu imagino que o Curitiba voltaria mais forte para uma série A em 2025. Isso, sem assim, dúvida nenhuma.
0: É a proposta, isso aí, tudo isso aqui são informações dadas pelo Rodrigo Capello do, do GE do Globo Esporte. A proposta ainda precisa passar pela aprovação do conselho. É, de, da associação do, do Curitiba. Então, tem todo um processo aí ainda para ser aprovado, o termo vinculante. E, mas, assim, tendo investimento no meio do ano, assim, nada é impossível, né? mas realmente bem complicado ver essa equipe do Curitiba do jeito que tá hoje ficando na Série A para 2024. Sim. Se for pra ficar, esperamos
1: que seja com um grande investimento com um time melhor. De Que fato. seja
0: apresentando bom futebol. Uhum. O que o Zago, o que o Zago, assim, já mostrou em outras equipes. Fica aí pra ver se vai conseguir com o Curitiba. Então, chega ao fim mais um episódio do, do Pitada de Clubismo. Se você tem gostado do, do nosso trabalho, e gosta de, de apoiar e divulgar, é, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar as cinco estrelinhas, não, não, não importa a plataforma que você esteja escutando, é, Spotify, Apple Music, é, Deezer, deixar as estrelinhas e compartilhar ajuda bastante na divulgação do, do podcast. E, como sempre, muito obrigado pela sua audiência e um abraço.
1: Valeu!